0: Que por algunos minutos me acompañes vamos a ir a las verdades infalibles infalibles es decir esas Palabras tienen peso de autoridad esas palabras tienen peso de vida porque vienen de la boca de Dios quiero hablarte del pastor del pastor y las ovejas y cuando hablamos del pastor y de las ovejas no precisamente Estamos hablando de Henry Zúñiga como pastor o cualquiera de nosotros los pastores humanos, pero sí se usa a la figura del pastor y quiero que lo veas en esta noche y lo tomes conmigo y lo podamos aprender. La figura del pastor y de las ovejas es una de las más ricas en cuanto a cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros, pero también por otro lado, cómo debernos, debemos de nosotros vernos a Nosotros mismos el deber de vernos a Nosotros mismos desde la perspectiva de Dios y quiero que esta palabra la tomes La internalices y pueda ministrar tu Vida hay ejemplos bíblicos del pastor y Las ovejas uh, toda la biblia está llena Prácticamente toda la biblia en aquellas Regiones de occidente cercano eh, es muy Normal verlo del pastoreo de ovejas Todavía actualmente recientemente en medio de las grandes ciudades en los lugares eh, montañosos eh, vemos cientos de ovejas y los pastores ahí apacentándolas es muy lindo son escenas muy bonitas que hasta hoy algunas culturas mileniales como por ejemplo en palestina la ciudad de jericó que es la ciudad más antigua del mundo eh, se puede ir transitando por las calles de, de Jericó y de un momento a otro hay una manada de ovejas que vienen con su pastor y, y son decenas de decenas de ovejas que cruzan aquellas calles principales para ir al lugar donde ellas son apacentadas todavía ellos mantienen mucho esta cultura eh, milenial o esta cultura eh, más bien que trasciende miles de años y la biblia nos deja ilustraciones muy lindas, pero si vemos algunos ejemplos de la figura del pastor y la oveja Por ejemplo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 28 eh, Voy a ponerte tres ejemplos eh, dentro de muchos que nos habla de esto Ahí dice, Hechos 20, 28 Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia Comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes Aquí Pablo está despidiéndose de una de las regiones donde él andaba ministrando y predicando y enseñando Y llevando las verdades del Evangelio del Reino Estaba en la zona de Mileto y Pablo les habla en la despedida y le dice cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo que alimentan La reina Valera dicen al rebaño de Dios Cuiden a, a, a aquellos a los cuales pastorean Que es el rebaño de Dios Pablo usa esa analogía La figura de pastorear La figura del rebaño Para hablar del cuidado que se tiene que tener con las ovejas Ahora en torno a esto o en relación a esto Pablo le habla a los líderes de aquella región Como a los líderes de muchas otras iglesias y cuando Pablo les habla lo que Pablo les quiere decir es ustedes tienen que cuidarse y tienen que cuidar también a todos los del rebaño, tienen que cuidar a aquellos que fueron ganados y comprados por la sangre de Jesús, incluso Pablo les dice porque hay lobos vestidos de ovejas, que vienen a querer engañar y desviar de la verdad a muchas ovejas por eso el liderazgo que no es solo los que ejercemos una labor pastoral al frente de una iglesia sino el liderazgo en general en todas las áreas dentro de una grey, dentro de una congregación debe de cuidar el pequeñito rebaño, o sea por ejemplo en nuestro caso los líderes de grupos de conexión eh, a veces un líder de grupo de conexión, bueno, en nuestro caso le llamamos grupo de conexión, otros pueden llamarle grupos pequeños, en eh, células, grupos de amistad, eh, grupos... Eh, de relación, En fin, eh, muchos nombres se usan, pero al final de cuentas son pequeños grupos que se reúnen en casas. En estos tiempos, eh, pues la mayoría se, se reúnen de manera virtual a través de las plataformas que dan la facilidad para interactuar y compartir y poder tener un pastoreo cercano, aunque sea a través de, de las diferentes plataformas. Pero los líderes muchas veces pueden tender a distraerse. Y andar buscando corrientes místicas y andar buscando ideas y andar buscando qué me dice Dios, qué no me dice Dios, dónde veo un demonio, dónde no veo un demonio, en fin muchas cosas. Y nos olvidamos de que la labor principal es la de pastorear, la labor principal es la de liderar y liderar en amor. Por eso es importante cuando Pablo en esta despedida le dice cuídense ustedes, cuídense y cuiden al rebaño ese rebaño que fue comprado, que fue ganado por la sangre de Cristo, esa es la labor a la que Dios nos ha llamado. Luego Pablo, no Pablo no, el Rey David, el salmista en el Salmo 23, todo el Salmo 23 usa la analogía o usa la figura del pastor, pero el Salmo 23 verso 1 en la versión nueva traducción viviente dice el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito qué quiere decir eso que si yo como oveja tengo un pastor que es Dios mismo no necesito nada más en la vida el amor de Dios todo lo llena el amor de Dios todo lo cubre el amor de Dios eh, abarca el todo del ser humano con razón Salomón el hijo precisamente del rey David decía ama a Dios y guarda sus mandamientos teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre y eso es lo que nosotros debemos de cuidar en nuestra vida siempre Amar y temer a Dios el buen pastor que guarda y cuida de sus ovejas Que por cierto hablando del buen pastor otra analogía otra figura eh, Sobre el pastor y las ovejas la encontramos en el evangelio de Juan capítulo 10 Versos del 1 al 3 creo ah, sin temor a, a, a equivocarme eh, con esto que el Salmo 23, Ezequiel 34 y sobre todo Juan capítulo 10 son las porciones de la Biblia que mejor describen o ilustran la figura del pastor y las ovejas. Juan capítulo 10, versos del 1 al 3, Jesús dice, le digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón. Y es un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. Mire qué lindo como Jesús lo dice el portero abre la puerta para que entre el pastor y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan claro escuchan la voz le reconocen y con toda confianza se pueden acercar dice la biblia él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil a apacentarlas a alimentarlas pero es el pastor las ovejas escuchan su voz las ovejas le conocen ahora qué características más peculiares, más particulares tienen las ovejas de verdad para que la Biblia nos describa a cada uno de nosotros como ovejas de un rebaño como ovejas de un redil, como miembros de una iglesia, eh, como miembros de una familia de fe pero sobre todo como miembros del reino de Dios, de la familia de Dios, como hijos de Dios que nos ve Él como el buen pastor y nosotros sus ovejas qué características más peculiares y particulares la Biblia nos describe en relación a esto Ah, ah, y quiero hablarte eh, por unos breves momentos de características de las ovejas. Miren qué lindo esto. Fer, Gabriel y Jocelyn, miren qué, qué, qué lindo esto. Características de las ovejas. Eh, Saben ustedes que las ovejas viven en grupos, son animales que viven en grupo, es decir, eh, son, 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 son animales eh, gregarios, es decir, necesitan vivir en comunidad. Una oveja que vive solita se muere. La oveja no puede en su naturaleza, la oveja no puede vivir sola, le es extraño sentirse sola. Ahora en el cuerpo de Cristo yo le, yo le pregunto a ustedes, Jocelyn como miembro, del, como miembro del cuerpo de Cristo, en tu caso, ¿te sentirías bien como una ovejita ahí solita, eh, fuera del rebaño, sin el calor del rebaño, eh, sin el contacto, sin la relación con los otros, codeándose ahí eh, o rozándose con la lana de, de otras ovejas. ¿Te sentirías bien o te sentirías extraña? extraña? Probablemente extraña. Gabriel también y Fer también. Por eso la Biblia nos describe a nosotros de una, de una manera muy particular como miembros de un cuerpo donde nos necesitamos. Los unos a los otros así son las ovejas para una oveja eh, la soledad es extraña no se ve bien y no logra vivir ahí Ahora las ovejas también normalmente permanecen en grupos eh, para guardarse para cubrirse de los depredadores eh, Yo he visto en las regiones de Palestina cientos de ovejas donde van juntas y uno dice cómo van corriendo todas cómo van Tan lanudas, tan gorditas, tan hermosas como son las ovejas y no, y no se van golpeando unas a otras, van ahí como rozándose Pero van todas hacia un rumbo y ver por allá una ovejita que va sola Corriendo y corriendo intentando alcanzar a las demás Porque su naturaleza le dice que no tiene que estar sola Ahora, eso es la oveja natural, es exactamente lo mismo en la oveja espiritual, eso es lo que sucede. Ahora, las ovejas son dulces, no son antisociales, son, oiga, las ovejas son unos animales dulces, son especiales, son lindas en esto. No son antisociales, que por cierto, si la Biblia nos describe a nosotros como ovejas, es porque esas características también deben de ser encontradas en nosotros, un hijo de Dios no puede ser antisocial, un hijo de Dios tiene que relacionarse, nos necesitamos los unos a los otros, ah pastor es que yo no soy así, a mí no me gusta mucho la relación con las demás personas, está bien, está bien, eh, hay personas que les gusta un poquito más estar al lado Hay personas que son introvertidas, otras son extrovertidas Pero eso no significa que vivas aislado, aislada Necesitas el calor del cuerpo, necesitas relacionarte con otros Necesitas tal vez no la multitud de personas Pero sí necesitas eh, eh, estar ahí cerca de la lana de otros Porque es importante, porque eh, somos ovejas las ovejas en sus características son sensibles Son emocionalmente un poquillo complejas Y ellas expresan la, las emociones en forma visible Oigan esto, son emocionalmente complejas Se parecerán a las ovejas del rebaño <risa> Son complejas, es decir, eh, eh, a veces cuesta entenderlas A veces cuesta eh, ver en qué momento emocional eh, están y expresan las emociones de forma visible, eh, muchas veces uno lo ve en personas que no son ovejitas maduras y ahí las ve uno que un día andan felices, otro día andan tristes, un día andan alegres, otro día andan enojados, un día son fieles, otro día son rebeldes, eh, pero la oveja, eh, no no voy a, voy a obviar algo, la oveja no es rebelde, la oveja como tal en su naturaleza no es rebelde. Eh, la oveja en su naturaleza a veces se aparta y se aísla, pero no es por rebeldía, más bien la oveja está deseando estar integrada otra vez, porque de hecho las mismas ovejas sienten miedo cuando se les acerca un extraño o cuando se les separa del grupo, de, eh, han, han comprobado cómo su corazón late más rápido, o sea, les da una taquicardia, la, la frecuencia cardíaca de las ovejas empieza a subir mucho eh, cuando viene un extraño de hecho la analogía la figura que pone Jesús dice que eh, el, el que es ladrón y entra al redil no entra por la puerta por la puerta entra el pastor y las ovejas cuando le oyen reconocen su voz y van directamente a donde está el pastor eh, a buscarle lo que yo les decía hace un momento a las ovejas les encanta el contacto físico miren qué lindo les encanta el contacto Físico y a las ovejas les encanta que las acaricien, eso es parte de esa naturaleza de la oveja Ay las ovejas comen y comen y comen y comen, les encanta comer, a las ovejas les encanta comer ahora eh, Llevémoslo al cuerpo de Cristo. Alguno dice, uy, sí, qué rico, a mí me encanta comer. No, pero estamos hablando de alimento espiritual. Eh, como oveja del rebaño del Señor, tienes que comer y comer y comer y comer y comer todos los días de los manjares celestiales que Dios quiere darte permanentemente. Saben que las ovejas tienen una excelente memoria. Y si nos compara la Biblia con ovejas entonces tenemos muy buena memoria creamos eso las ovejas tienen muy buena memoria ellas pueden distinguir al menos a 50 individuos diferentes cosas científicamente mostradas las ovejas pueden distinguir a 50 individuos que son diferentes y de hecho las ovejas recuerdan acontecimientos eh, por más de dos años la capacidad que tienen de revivir eh, les hace muchas veces o de recordar, la capacidad que ellas tienen de recordar les hace muchas veces, a revivir situaciones traumáticas durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la oveja en su naturaleza recuerda mucho durante por lo menos dos años, y si le viene un recuerdo traumático, entonces aquello se aviva muchísimo más en ella. Ah, las ovejas son ingenuas, eh, hasta un lobo vestido de piel de oveja las engaña, por eso lo que leíamos de Hechos 20, donde, donde dice, cuidémonos. Eh, eh, Pablo le hablaba a, a los creyentes y les decía: cuiden el rebaño, cuiden a las ovejas, porque hay lobos vestidos de ovejas. Y las ovejas son a veces tan ingenuas que aparece el lobo. Wow, yo pienso en esto y digo: Señor, ¿cuántos lobos no hay dentro del mismo cuerpo de Cristo? Lobos vestidos de ovejas que andan engañando a las ovejas. Y vienen con adulaciones. Y vienen con lisonjería. Y vienen con palabras. Eh, mire que este el Señor me dice. El Señor me revela. Y el ministerio suyo. Y la unción sobre usted. Y si no le están dando alimento. Yo le voy a dar alimento. Y va a crecer. Etcétera, 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 etcétera. Hay lobos vestidos de ovejas. Porque la naturaleza de la oveja. Dice la Biblia. Que es muchas veces ingenua. Pero en medio de todo. Yo veo el amor de Dios por sus ovejas y aquí quiero entrar en algo más práctico ya de la vida del creyente El amor del Señor por sus ovejas, el amor del Señor le lleva a sanar a la oveja perniquebrada A la oveja que está quebrada, a la oveja que está enferma El amor de Dios se mueve en favor de ella, en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34, verso 16, nos cuenta la Biblia este relato. De eh, prácticamente todo el capítulo habla de las ovejas, pero este versículo en particular dice: Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Mire qué lindo. Wow, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios ¿Qué hace Dios con una oveja? ¿Qué hace Dios contigo? La Biblia dice Buscaré a la perdida A aquella que tal vez se extravió a Aquella que tal vez está alejada del redil eh, bueno, Ahora voy a decir algo Muchas veces hemos tergiversado Y hemos malinterpretado por, ejem por ejemplo aquella parábola de las ovejas Que dice que el buen pastor Deja la 99 y se va a buscar a la perniquebrada y entonces lo sacan de contexto y dicen ah, nunca me vinieron a buscar y yo estaba perniquebrado, estaba perniquebrada No, muchas veces sacamos de contexto eso, el pastor de un rebaño no puede abandonar las 99 por irse a buscar a aquella quien sabe dónde. De lo que la Biblia habla en todo esto, es del amor hacia aquella perniquebrada para no señalarle para no juzgarle para no condenarle y más bien el pastor donde ve a la perniquebrada eh, por un momento va la levanta la toma la abraza la incorpora porque tiene que ir levantarla la incorpora y la lleva a donde están las otras 99 y la biblia dice en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34 que eso hace Dios Dios busca a la oveja perdida que el Señor la trae sana y la trae salva, saben a dónde dice la Biblia de regreso a casa y probablemente ha sido herida porque un lobo vino y quiso comérsela, porque algún animal salvaje o hasta un animal silvestre quiso hacerle daño a aquella oveja Bueno la Biblia dice vendaré sus heridas y si está débil la voy a fortalecer Es decir le vamos a dar el alimento, le vamos a dar el cuidado y el sustento Precisamente en el plano espiritual, eso es lo que tenemos que hacer nosotros A mí esto me lleva a aquello que Pablo le dice a los gálatas Y escucha esto, Pablo a los de la iglesia de Galacia le dice hermanos Hermanos Si alguno es sorprendido en una falta Ustedes que son espirituales Restaurenlo Háganlo con espíritu de mansedumbre Y dice considerándose a sí mismos Cuando dice háganlo con espíritu de mansedumbre eh, hay, hay tantas cosas lindas en ese pasaje Pero el principio es Si ves a alguien débil Si ves a alguien caído Si ves a alguien abatido si ves una oveja que ha sido golpeada, si ves una oveja que ha sido herida La Biblia dice, no dice que entres en empatía con la oveja Para juzgar y señalar y condenar y, y, y decir palabras de juicio Sobre aquel o aquella o aquellos o aquellas que quizás le hayan hecho daño O no le hayan hecho daño a aquella oveja No, lo que la Biblia dice es que ve dónde está y le restauras la palabra restaurar en, en el griego es la palabra catartizo Y esa palabra catartizo significa hueso dislocado eh, Cuando el hueso está dislocado qué hace el ortopedista Lo vuelve a ubicar en su lugar Se le dislocó la clavícula bueno el ortopedista viene y, y lo pone en su lugar La Biblia dice que eso hay que hacer con la ovejita Con el creyente, con un hijo de Dios que vemos que está mal que por una debilidad, que por alguna situación está caído, la Biblia dice: restábralo, levántalo. Pero cuando la Biblia dice que lo levantes, dice: hazlo con espíritu de mansedumbre. No llegues a decirle: aquí vengo a levantarte sin vergüenza, hijo de la rebelión. Eso te pasa por rebelde. Eso te pasa por no hacer la voluntad de Dios. No, la Biblia dice: hazlo con mansedumbre. La mansedumbre es: muéstrale cuánto Dios le ama. Muéstrale que Dios no le rechaza, muéstrale que el amor de Dios no se ha cortado sobre su vida, muéstrale que no se ha terminado de cumplir el propósito de Dios en su vida y anímale en fe, anímale, impúlsale para que esa persona vuelva a ser ubicada en su lugar cuál es su lugar dentro del redil ahora si usamos la palabra restaurar recuerda ese huesito dislocado ubícalo otra vez en su lugar porque es tan valioso y tan valiosa como todo el resto del cuerpo para un buen funcionamiento esa es la actitud que debemos de tener y a mí Ezequiel 34 me revela cómo el amor de Dios hace eso muchas veces nos hemos sentado en la silla de juez para dictar sentencia y juicios sobre otras personas. ¿Quién eres tú, hombre que juzgas y condenas a otros? Por cuanto juzgas y condenas a otros, peor condenación acarrea sobre tu vida. ¿Qué está diciendo ese pastor? Romanos capítulo 2 verso 1. Solo estoy repitiendo. Lo que dice un versículo de la Biblia. Es decir, nunca estemos en una silla de, de juicio para dictarle sentencia y sobre todo sentencia eterna a otras personas. Porque la sangre de Cristo no fue en vano. La sangre de Cristo fue vertida y derramada en aquella cruz por amor a la humanidad. Y cuando hay un creyente, un hijo de Dios, un lavado por la sangre de Cristo, un perdonado y redimido por el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario pero ha tenido un tropiezo tenemos que levantarlo eso hace el amor de Dios Sabes qué hace también el Señor en el mismo libro de Ezequiel capítulo 34 versos 17 al 19 La Biblia nos habla de cómo el Señor guarda las ovejas de las cabras Oigan hay cabras hay cabras eh, yo no sé si ustedes han, se han enfrentado, han visto cabras recuerdo, recuerdo hace unos meses andábamos allá por la zona del volcán Irazú con mi familia Y hay un lugar donde venden leche de cabra Y sobre la carretera a un lado de la vía eh, Hay un señor ahí que siempre tiene, tiene como un lugar donde tiene cabras Entonces llegamos el otro día y vimos una y había una cabrita bebé entonces dice mi esposa ¡ay qué lindo! ¿cómo me gustaría? oigan esto ¿cómo me gustaría llevarme esa cabra a mi casa? se vuelve el dueño y le dice ¡ay señora! usted no sabe lo que está pidiendo usted no sabe en lo que se está metiendo si quiere tener una en su casa y entonces mi esposa le dijo ¿pero por qué? ya él le explica ¿cómo lo ¡ay! <ríe> eh, 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 eso fue algo mío Cómo las cabras son destructivas, cómo las cabras eh, muchas veces tienden a hacer daño, cómo las cabras eh, hacen lo que no tienen que hacer Y yo me voy a la Biblia y me encuentro en los versos 17 al 19 de Ezequiel 34 lo que el Señor dice En cuanto a ti rebaño mío le está hablando a las ovejas esto dice el Señor soberano a su pueblo juzgaré entre un animal del rebaño y otro y separaré a las ovejas de las cabras oiga como dice la biblia y sigue diciendo aquí viene una serie de preguntas no les basta quedarse con los mejores pastizales también tienen que pisotear lo que queda no les basta con beber el agua cristalina ahí les hablando a las cabras también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua Oiga lo dañinas que son estas cabras Ahora no pensemos en todos los beneficios y todo lo, lo bueno que hacen las cabras Pensemos en algo de su naturaleza Oiga en muchas cosas que hacen las cabras Y termina diciendo ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber del agua? Que han ensuciado le está hablando a las cabras ahora la figura la analogía que usa el profeta Ezequiel por medio del espíritu de Dios es hablándole al pueblo de Israel y le dice yo voy a hacer distinción entre los que son mis ovejas y los que son cabras y les voy a separar y le da una palabra de exhortación a aquellos que tienen una vida de cabras una vida literal de cabras que dice todo lo andan pisoteando, todo lo andan dañando, andan ensuciando las aguas, andan enturbiando las aguas, las andan llenando de lodo, las aguas de donde se alimentan mis ovejas. Y así hay gente hoy en día, así hay personas entre el mismo cuerpo de Cristo que no son ovejas, son cabras. es así son rebeldes y esa rebeldía la usan para engañar a otros, pero aquí es donde dice el Señor, yo tengo cuidado de mis ovejas, y yo las voy a proteger Y yo las voy a guardar Hoy puedes tener la seguridad y la certeza De que la mano guardadora, la mano poderosa Del Señor está sobre tu vida Para protegerte de toda Influencia de una cabra que quiera Venir a ensuciar los ríos De vida que el Señor ha preparado Para bendecirte cada día Y que, que quieren muchas veces Desviarte de la voluntad de Dios Pero el Señor va a guardar tu vida Y el Señor te va a proteger de toda Cabra rebelde, eso hace el Amor de Dios. ¿Saben qué hace Dios? Estoy hablando de cómo Dios muestra su amor por las ovejas. Vemos cómo el Señor, en ese amor por las ovejas, va y busca la quebrada, va y busca la enferma, como el Señor, en su amor por las ovejas, las guarda de las cabras rebeldes, pero también cómo el Señor, como buen pastor, da la vida por las ovejas. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Versos del 14 al 16 Jesús hablando dice yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre así que sacrifico mi vida por las ovejas se hace sabes qué hace el buen pastor el buen pastor da la vida si es necesario por amor a sus ovejas y eso fue lo que él hizo Dios se hizo hombre para venir a este mundo A dar su vida por cada uno de nosotros Él es el buen pastor Que Jesús hablando en lenguaje profético En el evangelio de Juan capítulo 10 Porque todavía no había dado su vida Todavía no había muerto Él estaba profetizando Que como buen pastor daría su vida por sus ovejas Y eso es lo que Dios ha hecho ¿Cómo no vamos a tener la certeza y la seguridad De ese amor de Dios De ese amor guardador de ese amor que nos cubre De ese amor que nos protege De ese amor que nos sustenta Y nos ayuda y nos da calor cada día Vamos, vamos Déjate abrazar por el amor de Dios, déjate abrazar por misericordia, por su misericordia, déjate abrazar por su favor, por su perdón. Si has estado lejos del rebaño, si has estado lejos del redil, es el tiempo de que entres al calor de la hoguera. Si hace mucho tiempo no visitas una iglesia o has vivido una vida de cabra. Brincando de un lado para otro y no te Has establecido aquí en iglesia maná Queremos pastorearte aquí en iglesia Maná queremos servirte aquí en iglesia Maná queremos ser tu familia vamos Acércate a iglesia maná ven a nuestras Celebraciones de fe y si estás tan lejos Que no puedes venir a una celebración De fe de esta iglesia virtualmente Queremos pastorearte virtualmente Queremos que seas parte de esta familia Pero no queremos que estés lejos del Redil queremos que estés dentro del calor del redil que escuchen la voz del pastor de los pastores que es Cristo Jesús el buen pastor que dio su vida por las ovejas y nosotros como pastores terrenales servimos a él queriendo imitarle cada día en nuestra imperfección para pastorearte de cerca no solo yo como pastor general de este ministerio sino toda la gente que trabajamos en el liderazgo de este ministerio para ayudarte, para que recibas un pastoreo cercano No te apartes, no te alejes, no te salgas hacia el frío Acércate y deja que Dios en su amor ministre y guarde tu vida siempre Puedes decirle conmigo Señor aquí estoy en tus manos para que tú me guardes Para que tú me cubras, para que tú me protejas, hoy sé Señor que tú eres el buen pastor que ha dado su vida por mí. Señor hoy yo sé que tú me guardas, que tú me cubres, que tú me proteges, que tú me bendices en todo tiempo. Señor yo sé que tu mano está sobre mi vida y no me ha soltado. Yo te pido Dios hoy que guardes mi vida, que guardes mi caminar, que guardes todas mis acciones. Hoy decido entrar Señor al redil, hoy decido caminar, hoy decido Señor ser parte del redil de las ovejas y nunca me apartaré de tu amor guíame y guárdame en todo tiempo Señor con tu mano poderosa y vivificadora en el nombre de Jesús, amén amén, recuerda que en iglesia maná queremos ser tus amigos y hoy te lo digo así ven, ven, ven a este ministerio sé parte de este ministerio si en tiempos de pandemia te has enfriado y te has alejado del redil es tiempo de acercarte, es tiempo de que te dejes cubrir por el amor y el favor de Dios, por la misericordia y el perdón y la gracia maravillosa de Dios que cubre y guarda tu vida. Yo soy el Paz Henry, pastor de este ministerio, me encantaría saber de ti.